0: Up and under un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, este podcast sobre NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Hoy tenemos un, un episodio muy particular, sobre todo porque no vamos a hablar por primera vez de un tema en específico, sino que vamos a hacer una especie de recap de lo que fue esta temporada 2020-2021. Una muy atípica, quizás la más extraña en la historia de la NBA. Vamos a dar... Algunos de nuestros premios no van a ser los de siempre, no van a ser los tradicionales y también vamos a analizar lo que, lo que será el playoff, los playoffs de la NBA y el play-in que ya tenemos algunos partidos disputados y hoy el plato fuerte entre Lakers y Warriors, sale. Es,
1: es un mal día para grabar, lo dices, porque ayer se jugó la primera parte del play-in entonces sí que sabemos que Boston está dentro, pero cuando la gente escuche esto... Eh, Lakers o Warriors ya se habrán clasificado no sabremos quién está fuera. no sabemos quién se lo estará jugando eh, contra San Antonio o contra Memphis pero sí que más o menos podemos realizar un poco una previa de, de, de qué pueden ser los playoffs al final quizá la presencia de los Lakers podría cambiar un poco lo que puede pasar en el oeste pero no creo que la llegada de Memphis, San Antonio de Golden State, incluso de Charlotte eh, perdón, de Indiana y de Washington vaya a cambiar lo que puede pasar en la conferencia este. Por lo tanto, sí que nos podemos permitir ese lujo de hablar de los playoffs, un poquito una previa, y al mismo tiempo analizar, hacer un recap de lo que ha pasado en esta eh, especial, por decirlo de una manera bonita, esta temporada regular.
0: De todas formas, todo lo que no, no podamos cubrir va, van a tener que verlo como una especie de, de episodio de volver al futuro. Pero la realidad es, es esa, vamos a analizar cosas que quizás no tenemos tan eh, tangibles porque son series que no, no tienen... Eh, sus integrantes confirmados, otras sí obviamente, ya tenemos algunas eh, series de playoffs que van a estar eh, preparadas y, y, y ya están de hecho preparadas mejor dicho y, y podemos analizar lo que puede llegar a suceder con ellas pero la realidad es que esta temporada dio para mucho análisis sobre todo desde lo, lo extra deportivo fue totalmente atípica y vamos a arrancar con eso
1: playoff,
0: Bueno, primero que nada, por el hecho de que eh, entre las finales de la NBA, esas de 2020 entre Miami Heat y, le y Los Ángeles Lakers, y el inicio de la temporada regular 2020-2021, hubo poco más de 70 días, fue la off-season más corta de la historia. El hecho de que la pandemia del coronavirus esté tan presente en esos eh, tiempos hizo que obviamente esta temporada fuera incluso más extraña que eh, la de 2019-2020 que sufrió la cancelación o la suspensión momentánea, mejor dicho, y la, la realización de los playoffs en la burbuja. Podemos decir que esta temporada fue incluso más atípica porque veíamos pabellones sin gente al inicio, porque el protocolo de salud de, del COVID de alguna manera fue el protagonista o uno de los grandes protagonistas de, de esta campaña por todo lo que significó para eh, muchos equipos que no pudieron tener al 100% sus rosters, porque todo lo que provocó esa off-season tan corta, se vio luego en, en las lesiones de, de muchos jugadores, incluso estrellas, que no pudieron estar ni siquiera al, al 80% tal vez de sus posibilidades físicas, y eso nos permite decir que casi con seguridad esta temporada fue la más extraña de todos los tiempos.
1: Además, estoy de acuerdo con, con lo que comentas, creo que este año... Ha sido más complejo que el año pasado porque sí que hay que recordar que el año pasado de octubre, que es cuando empezó la temporada, finales de octubre hasta mitad de marzo, eh, fue absolutamente normal. Eh, tuvimos cinco meses de temporada regular normal y aquí desde el inicio, sí que es verdad que las bases eran las mismas para todos, pero desde el inicio sabíamos que la temporada iba a ser un caos. Se acortaron diez partidos, eh, lo comentaba, eran partidos, se jugaban sin público en la mayoría de estadios, algunos equipos decidieron jugar con público desde el inicio... Otros equipos, como por ejemplo creo que son los Lakers o los Celtics, empezarán a tener todo el aforo eh, para los playoffs. Hay que recordar también que el play-in como tal es una invención que se decidió aplicar oficialmente para este año, que lo del año pasado fue un invento. Y luego para mí lo más grave, eh, o el cambio más grave, lo que más ha afectado a los equipos es eh, ese protocolo COVID que hemos visto como franquicias han estado, o, o jugadores de ciertas franquicias, en total se han perdido más de 100 partidos que es muy grave. Si a eso lo sumas, lo comentabas, la off-season más corta de la historia, 70 y pocos días, menos de cien días para la mayoría de equipos que estuvieron en la burbuja, creo que estábamos ante una temporada que sabíamos que podía ser un riesgo. La, la diferencia, lo decía, es que todos partían de la misma base, no física, y lo hemos visto en Miami, lo hemos visto en Los Ángeles, incluso en Denver o, o en Boston, pero sí a nivel legislativa a nivel de que sabían que las normas eran estas y que las incumpliera o que tenían que cumplirlas. Pero, pero creo que esta temporada la recordaremos todos como un gran asterisco y el ejemplo más claro, más grande de todos son los ratos que por no jugar, ni siquiera
0: han jugado en su país. Así es, eh, bueno el, el hecho de que los Raptors jugaran en Tampa antes que en Toronto por las restricciones que había en Canadá y, y la imposibilidad de moverse constantemente en, en partidos que tuvieran que viajar de visitante, hizo que prácticamente la franquicia se sintiera visitante justamente en toda la campaña y no pudiera clasificar ni siquiera al play-in, algo que no es normal para una institución como los Raptors en los últimos años. Pero claramente el gran protagonista de esto ha sido el COVID y... Y es el que impone las normas en lo que es el desarrollo de esta temporada a niveles generales. Lo decía Ale, más de 100 partidos han perdido entre todos los jugadores que tuvieron que pasar por ese protocolo. Mil, casi 1700 días en, en, ese, en ese protocolo de, de salud que, que la liga tuvo que implementar por el hecho de que si no esto se iba a desbordar y, y los problemas iban a ser incluso más más grandes, pero la realidad es que muchas franquicias se han visto totalmente golpeadas por lo que significaba perder jugadores, y no uno sino dos, o tal vez tres o incluso más, en, en muchos casos, durante un tiempo muy prolongado el caso más emblemático y el más descriptivo es el del equipo que acaba de clasificarse a los playoffs en la conferencia del Este, los Boston Celtics han sufrido un total de 167 días en los que han perdido al menos un jugador por este protocolo de, del covid y, y muchos de esos han sido importantes, desde Jason Tatum hasta el propio Evan Fournier cuando llega eh, a, a los Celtics tras el traspaso que, que se realiza en, eh, en, con Orlando, entonces... Eh, no, no se trata de un, una pieza de roster de recambio o una de las, eh, uno de los jugadores del fondo de la lista. Se trata de jugadores claves, eh, figuras, estrellas que eh, no pueden estar con el equipo y que terminan trastocando lo que es la, la, el desarrollo normal de una temporada para una franquicia. Todo lo que viéramos en esta campaña, sobre todo desde eh, que sabíamos que ese protocolo podía ser tan eh, restrictivo y podía cambiar eh, tanto lo que fueran las, las disposiciones para, para los jugadores estuvieran o no contagiados, bueno, ya te permitía hacer un análisis... En realidad no te permitía hacer un análisis eh, tan eh, seguro, tan confiable de lo que pudiera pasar. Y eso se vio claramente a la larga en, en los resultados. Nadie esperaba que Boston tuviera que disputar un play-in para entrar a los playoffs, más allá de que finalmente lo hizo. Nadie esperaba que los Lakers estuvieran eh, disputándose justamente un play-in en la Conferencia del Oeste. Eh, que otras franquicias como, como Toronto, que ganan afuera. Eh, y podemos seguir y seguir y seguir. Eso no solo se ve en el, el caso del COVID, también se ven las lesiones. Dallas ha sufrido muchísimas lesiones, lo mismo para Golden State Warriors. Hay muchos otros equipos que eh, han perdido estrellas constantemente, Atlanta Hawks. Y tal vez esa ventaja que han tenido, porque es una gran ventaja en este caso y no, no responde obviamente a algo que hayan hecho, pero sí a, a lo que es la realidad... Eh, es la que tuvieron los equipos que pudieron mantener cierto compostura postura en su roster eso los puso por encima en una cuestión de regularidad y ahí aparecen eh, los Utah Jazz más allá de, de la lesión de, de Donovan Mitchell al final de la temporada Phoenix Suns eh, los propios Denver Nuggets Philadelphia 76ers más allá de algún eh, momento en el que Joel Embiid no pudo estar eh, y, y muchos otros que pudieron de alguna manera dentro de los parámetros que eh, de, de alguna manera perjudicaban a todos entrar en una dinámica de regularidad que los puso por encima del resto.
1: Sí, es, es muy importante lo que comentas, la regularidad que era tan difícil de encontrar. Ya en una temporada convencional este año ha sido casi imposible. Y aún así, aún así, eh, las dos conferencias han sido relativamente normales, sobre todo pues por lo que ha pasado en la segunda parte de la temporada, donde eh, franquicias como los Nets, eh, los Hawks, incluso Miami ha recuperado mucho Dallas Clippers, Portland, han dado ese paso adelante que al principio de temporada no pudieron y han vuelto un poquito a lo que se esperaba o donde se esperaba que estuvieran, que es en la parte alta de la clasificación. Los Hawks hicieron una pre-season, por decirlo así, una off-season maravillosa y de golpe estaban peleando por ser undécimos o duodécimos en la conferencia, algo que no era normal. Y en una temporada como la actual, en la que hemos hablado de covid Hemos hablado de lesiones, pero no hemos mencionado, por ejemplo, que se jugaban partidos más habitualmente, por lo que era mucho más complicado para los entrenadores conseguir una sesión de entrenamiento con toda la franquicia, algo que esta semana de play-in la mayoría de equipos de play-off van a aprovechar, por cierto. Los equipos que han tenido menos bajas, que han tenido más tiempo en verano y que han tenido más estabilidad son los equipos que se han permitido trabajar mejor como colectivo normal, que arriba del todo aparezcan Utah, Phoenix Filadelfia, Milwaukee una vez eh, conseguiste engrasar la maquinaria y Drew Holiday se convirtió en el Drew Holiday que esperábamos, pero además y creo que es la definición perfecta de equipo,
0: los Knicks Exactamente, eh, bueno eso eso lo vimos en, en el desarrollo de la temporada y cada vez como decía Alex se fue eh, solidificando, el caso de los Knicks es eh, quizás el más paradigmático de todos por el hecho de que no solo tuvieron eh, quizás un, una relación con el COVID mucho más eh, amena que, que otras franquicias, han perdido por 41 días eh, al menos un jugador por, por el protocolo, que es una de las cifras más bajas de, de la temporada, sino porque también esa sorpresa se da desde el, desde el lado colectivo y desde el lado de que Sacando a Julius Randle, el personaje más importante, de, e incluso incluyéndolo eh, en este en este análisis, el personaje más importante de este desarrollo y este cambio, esta evolución de, de los eh, New York Knicks, es Tom Thibodeau, es el entrenador, y creo que no se puede decir eso de ninguna otra franquicia de la NBA en esta temporada, no hay un entrenador, más allá de cómo salga el premio del coach del año, porque hay otros que claramente lo merecen también, y, y podría hacerse un argumento de que lo merecen más, pero en el, en el análisis de quién es más valioso para su franquicia, Tom Thibodeau está por encima del resto por lo que hemos visto antes de los Knicks de, de que él llegara y porque eh, está claro que eso eh, se, se contrasta enormemente con lo que hemos visto esta campaña y, y por eso son la gran sorpresa y terminan en la cuarta posición de, de la temporada regular en la conferencia del Este, un número, una cifra que absolutamente nadie esperaba. Pero es uno de los premios tal vez que, que podemos eh, otorgar, hoy vamos a, a tener una sección bastante rara, bastante extraña, hemos elegido cinco premios, no van a ser ni el MVP ni el Rookie del año, van a ser eh, galardones que eh, elegimos nosotros, cada uno eligió sus cinco premios, Ale no sabe los míos, yo no sé los suyos y eh, los vamos a lanzar ahora mismo, se van a enterar con nosotros de cuáles son y vamos a elegir a, a los ganadores. Si te parece, Ale, vamos con, con el primero de los tuyos y, y te respondo cuál es mi ganador.
1: Vale, yo por si acaso, por si te pillo muy a contrapié, te, tengo tres candidatos de cada uno, por si no se te ocurre a nadie, pero este creo que es fácil. Es el premio Kobe Bryant post Shaquille O'Neal. Eh, es el premio a quien ha hecho lo más parecido a lo que hizo Kobe Bryant de 2004 a 2007, que es coger un equipo y cargarlo. Durante tres años entero.
0: El candidato claro, y creo que vamos a coincidir ambos, es Stephen Curry. Eh, por lo que ha hecho en esta temporada, eh, cargando unos Warriors que claramente son eh, un equipo de lotería sin él y otro totalmente distinto cuando el 30 está en cancha. Había una estadística rondando por las redes sociales que decía que cuando Stephen Curry juega, son una de las mejores ofensivas, una de las 10 mejores ofensivas de esta campaña. Cuando no lo hacen, son la peor eficiencia ofensiva de la historia y eso habla un poco de la importancia que tiene y cómo está cargando al equipo. Yo voy por, por el chef.
1: Era uno de los candidatos. No quiero olvidar en ese premio a Shai Gilgus Alexander, un jugador que debería haber estado en esa lista. Y los Thunder no estuvieran más interesados en Kate Cunningham que en ganar. Es
0: verdad. Y, y ha hecho una temporada, un inicio, tal vez un, una mitad de temporada brutal, eh, al punto de que muchos lo, lo colocaban en, entre los candidatos a ser All-Star. Finalmente, bueno, la lesión lo, lo dejó fuera y, y provocó que, que no estuviera, pero nada que reprocharle a, a Jay, que eh, la verdad que, que es un jugador con un futuro enorme. Voy con el mío y, y en este caso vamos a, a ponerle nombre, le voy a, a, lo voy a catalogar como el premio New York Knicks al equipo que en esta temporada ha hecho absolutamente todo mal y la realidad, lo más eh, sorprendente de todo esto es que por primera vez en mucho tiempo los Knicks no van a ser los ganadores de este premio.
1: Los candidatos deberían ser Sacramento y Minnesota pero creo que por lo que pasó en Minnesota también fuera de la pista, eh, cambio de entrenador, muchos jugadores con protocolo COVID, todo lo que le pasó a Carl Anthony Towns eh, antes de la temporada, eh, la pelea de Malik Beasley... Yo creo que son los Wolves, Minnesota Timberwolves.
0: Es uno de los dos grandes candidatos. El otro que voy a poner en, en, este, en este premio es Indiana Pacers. Tal vez ahora quede un tanto opacada este nombre porque eh, han ganado el partido ante Charlotte y tienen un tiro como para entrar a los playoffs en, en la octava colocación si le ganan a Washington. Pero eh, si, si nos fijamos en esa tabla, en ese... En ese recuento de, de días en protocolo COVID de jugadores, nos vamos a dar cuenta de que Indiana es el equipo que menos lo sufrió. Dos días solamente de, de, de ausencias por protocolo covid y aún así, eh, con, con todos los grandes jugadores que tienen, desde Malcolm Brogdon hasta la temporada consagratoria de Domanta Sabonis, eh, la llegada de Caris Levert, etcétera, 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 han sufrido lesiones, eso es cierto, han cambiado jugadores también, pero eh, no han podido dar un rendimiento acorde a lo que se esperaba de ellos y estuvieron muy muy cerca de perder eh, la chance de, de pelear por los playoffs Todavía lo pueden hacer, pero bueno, es un equipo que, que ha sufrido muchísimo los bajones de rendimiento y, y creo que ha hecho prácticamente todo mal en esta temporada. Quizás a Minnesota no lo pondría por el... La, la cuestión relacionada a las lesiones y, y a los problemas también con el protocolo de Carl Anthony Towns y D'Angelo Russell, pero Sacramento es el, el gran candidato a ganarlo en el oeste
1: Este año ha habido menos equipos, pero han sido eh, más interesantes, creo que, creo que los Pacers son eh, una de las grandes, si no el, el gran fracaso de, de la temporada um, Siguiente premio que tengo que es el premio Celtics 1964, es un equipo que ofensivamente me pero defensivamente el mejor de la historia. Entonces, en un año donde las ofensivas han sido eh, seis de las siete mejores de la historia, ¿quién ha sido la mejor defensa con un ataque meh?
0: El candidato claro y el que voy a elegir es, eh, bueno, justamente el campeón reinante de la NBA, Los Ángeles Lakers, aunque el premio sea <ríe> mencionado como Boston Celtics eh, fue el mejor rating defensivo de la liga, eh, lo, lo fue luego de 20 años eh, o, o algo así, no, no recuerdo bien la cifra, pero desde la época de, de los Lakers de Kobe y Jack y eh, eso se contrastó sobre todo tras las lesiones de, de AD y de LeBron, con una con un ataque que no tenía solución ante la ausencia de las estrellas pero eh, tal vez si no hubiesen tenido esa defensa tan sólida y tan eh, característica de, de Frank Vogel podríamos hablar de que los Lakers estarían más abajo en el play-in
1: en la lista además de los Lakers tenía como candidatos los dos otros grandes rivales
0: históricos de los Celtics eh, Sixers y Knicks y son dos equipos que eh, han basado su, su temporada en la defensa, los Knicks cambiaron su mentalidad con, con, ese, con ese cambio también justamente de esa metamorfosis defensiva, con Tiu como el gran responsable de eso y se sabía que iba a ser de esa manera porque es un coach de corte defensivo y lo mismo para Doc Rivers y, y los Philadelphia 76ers por el hecho de que tienen a uno de los grandes candidatos a pelear por el premio al defensor del año y respaldados eh, por, por un quinteto que es eh, tal vez el más... Eh, defensivo de los grandes candidatos, junto con, de, con el de Los Ángeles Lakers, porque eh, na, no, no sé si alguien puede poner sobre la mesa eh, una rotación más defensiva que la que tienen estos 76ers. Voy con el segundo premio, y es eh, uno que, que tiene el nombre de, un, de uno real, de uno tradicional, el MIP, pero en este caso es el Most Incredible Player. Eh, un jugador que nos haya permitido eh, divertirnos al verlo y que eh, tenga esa capacidad de asombrarnos en cada noche. ¿Cuál elegirías?
1: Yo creo que tienes que ir con Carri otra vez. Eh, sí, sí que es verdad que me parece que hay tres candidatos por encima del resto a día de hoy, que son Carri, Jokic y Luka Doncic, el tercero seguramente, pero a nivel que uno diga voy a quedarme hasta la madrugada para ver jugar a Carri ...porque juega a Carrie... ...y quiero verlo y me hace sentir cosas... Eh... Es que es carry, con diferencia.
0: Bueno, el hijo al mismo ya lo tenía preparado yo, pero, pero está claro que es eh, en esta temporada, sobre todo el, el nombre a tener en cuenta, líder de puntos por partido, de puntos totales, de triples convertidos, de triples intentados, de partidos con al menos 50 puntos, o al menos 40, o al menos 30, se entiende, a dónde voy. Además rompió el récord de Chamberlain en, en los Warriors, metió más triples que, el mismo, que él mismo en un mes calendario, eh, que era su propio récord, alcanzó su récord eh, su, su de puntos en puntos eh, perdón, su puntos su récord de en un juego, sumó 7 partidos de al menos 10 triples anotados. Eso es totalmente eh, ilógico para cualquier ser humano que no se llame Stephen Curry y lo ha hecho todo en una temporada en la que el contexto no lo favorecía para nada, en ese, en ese mood de, de asombro constante, porque es un jugador que, más allá de lo que haga o no, Siempre tiene ese aura de, de ser divertido porque tenemos eh, otros, otras estrellas. Tal vez Cawo Leonard puede hacer eh, una locura en, en un partido en cuanto a números y dominar, pero no, no llama la atención al nivel de, de lo que es eh, Stephen Curry. Y eso esa combinación entre las dos cosas me parece que le da el premio. Sí,
1: creo, la verdad, comparto que lo que hemos visto de Curry con, con el paréntesis del año que estuvo lesionado en los últimos eh, cinco años, seis años incluso, podemos, eh, La época a que er, no creo que seamos todavía conscientes de, del efecto que va a tener en el baloncesto y el efecto que va a tener incluso en nuestras vidas como aficionados a, a este deporte es una revolución baloncestística y una revolución del deporte que, que va a cambiar por completo la NBA y tener la fortuna de estar disfrutándolo cada noche, además al nivel al que lo está haciendo y con la efectividad que lo está haciendo esta temporada, por ejemplo, de verdad no somos conscientes todavía.
0: Vamos con el tercero tuyo. Sí, el
1: tercero mío es el premio Pat Riley, que es el premio a la mejor off-season, pero durante la temporada. O quien se movió mejor durante todo el año, por decirlo así, una vez empezó la temporada. Tengo... Cuatro candidatos aquí.
0: En este caso te voy a pedir que los lances porque no, no, no me convenzo con ninguno. El
1: primero son los Nets, que evidentemente consiguieron a James Harden y luego firmaron a Blake Griffin y a la Marcus Aldridge. El segundo son los Nuggets, que consiguieron a Aaron Gordon, a Javali McGee. El tercero es Pat Riley per se, que pues consiguió a Oladipo, a Trevor Ariza y a Bielicha. Y el cuarto eh, son los
0: Bulls, que han
1: conseguido a Nicola Busevich
0: y a Daniel Teis, que no está nada mal tampoco. Voy a quedarme con los Nets por lo que representa la llegada de Harden. Cambió el, el balance de poder, de poder de la liga. Eh, sí, los, los Brooklyn Nets eran un equipo candidato con Kyrie Irving y Kevin Durant, pero ahora son el máximo candidato con, con la adquisición de, del base eh, el perimetral vamos a decir de ex Rockets y, y bueno, además sumaron a, a Blake Griffin, sumaron a la Marcus Aldridge a pesar de que ya no está en el plantel por, por ese problema cardíaco Hicieron todo para competir realmente por el título y tener un, un super equipo, más allá de que lo de Denver me parezca espectacular, haber conseguido a Gordon eh, de esa manera, que Chicago se haya eh, hecho de, de Nicola Vucevic es muy interesante, pero no lo ha podido plasmar en, en resultados. Y Miami tiene la, la mala suerte de que Oladipo sigue con, con ese problema de, de lesiones que no lo tiene a maltraer desde hace muchos años y, y no puede demostrar todo lo que ya sabemos que puede hacer. Entonces, eh, por el rendimiento que ha mostrado, por lo que significa para la NBA, me quedo con, con los Nets y con Harden. Es,
1: es un premio justo. Es, eran el gran candidato, creo.
0: Te voy a dar otro premio que tiene mucho que ver con esto. El premio al momento más importante del año. Un caso, eh, o un día, una jornada, lo que consideres que ha sido eh, un movimiento, tal vez puede ser en el mercado. Lo, lo que consideres que ha sido lo más importante en, en esta temporada regular de la NBA. Eso que podés marcar con el paso del tiempo y decir, bueno, acá se, se gestó un punto de inflexión en la liga.
1: Hay, yo creo que hay dos en esta temporada. La primera es el traspaso de Harden. Y, y luego el segundo, que creo que eh, para esta temporada seguramente vaya a ser más importante, es la lesión de LeBron James, porque lo cambia todo. Cambia, cambia la conferencia oeste cambia la NBA porque de repente los Lakers van a jugar play-in y van a jugar play-in contra los Warriors y de repente cambia la conferencia a nivel playoff eh, Podemos empezar a pensar que igual los Lakers no se van a meter en las finales de conferencia o incluso en semifinales, depende si les toca jugar contra Utah. Entonces, a nivel corto plazo, creo que me voy a quedar con la lesión de LeBron James.
0: Yo coincido con el de Harden eh, y le agrego a este a estos dos la lesión de Clay Thompson en la off-season, porque estaríamos pensando en unos Warriors candidatos, sobre todo con este nivel que hemos visto de Stephen Curry, si tuviéramos a, a su ladero en cancha, y eso cambió completamente lo que fue el, el desarrollo de, de Golden State en esta campaña. Tal vez no eh, tendríamos los números en, en evidencia de, de Stephen Curry eh, que, que hemos visto en esta temporada sí el rendimiento, pero no ese, esos números tan exacerbados si Clay Thompson estaba en cancha y de alguna manera cambió lo que fue el, el balance de poder de, de la conferencia del oeste, pero claramente fue en la, la offseason y eso determinó que, que también la, la franquicia hiciera movimientos, como por ejemplo traer a Kelly Obrey Jr., que quizás no estaba en los planes si, si Clay eh, se mantenía sano. Sí,
1: bastante. La, la de Clay también es una, una buena opción. Y, y es verdad que eh, lo único positivo, por sacar algo positivo, es que nos ha permitido ver eh, este Stephen Curry, que a mí me recuerda al Stephen Curry de las finales contra Toronto, en aquella noche que estuvo solo pero extrapolado a una temporada entera. ¿Quedan dos? Eh, sí, me quedan dos. El cuarto premio es el premio de Bonte Graham. Es, eh, lo había enfocado de otra manera. Lo había enfocado en eh, jugadores que explotan y al siguiente año lo hacen mal. Pero como todavía confío en Graham, lo voy a cambiar. Y entonces es jugadores de primer año que lo hacen mal, pero que el año que viene van a explotar y lo van a hacer muy bien.
0: Tienen que ser novatos.
1: Claro, son novatos que este año lo han hecho...
0: Mmm, mediocre,
1: por decirlo así, no mal, al final son novatos en la NBA, pero que el año que viene de golpe van a estar haciéndolo muy bien. Si quieres te tiro mis candidatos.
0: Bien, yo tengo uno que es eh, James Wiseman, pero vamos con, con los candidatos.
1: Wiseman, claro, la diferencia de Wiseman es que es un pick 2 eh, de, del draft y Graham era una parte baja, entonces yo he apuntado a Kira Lewis Jr., a Denny Adilla, del que me esperaba mucho más la verdad, y luego a Devin Basel. Creo que son tres jugadores que el año que viene lo pueden hacer muy bien.
0: Igual no tan bien como
1: Graham el año pasado, pero muy bien y que este año lo han hecho pues normalito.
0: Tengo eh, algún, algún parentesco en, en mi argumento con el caso de, de Denny Abdi ya, pero creo que bueno, también eh, es necesario mencionar que se ha lesionado. Lo mismo ha pasado con Weisman. Eh, y no pudieron mantener ese ritmo que, que quizás sí otros, otros novatos, eh, pero pero lo veo muy difícil. Yo espero muchísimo de, del, del jugador israelí, pero eh, y, y seguía y esperaba más incluso desde eh, que lo draftearon. El tema es que luego de eso llegó Russell Westbrook y, y ya sabemos lo que significa para una franquicia tener a Russell Westbrook, a una estrella tan demandante como él. Y eso, de alguna manera, reconfiguró el balance de prioridades que, que tienen los Washington Wizards. Más allá de que, obviamente, también está Brad leville si, si uno se fija en los números de, de los otros jugadores de rol que han tenido temporadas incluso muy interesantes por ejemplo Davis Bertans ha bajado sus, sus cifras estadísticas y Abdi ya quizás venía con un rol eh, o, o pensando en un rol totalmente diferente y ahora se tiene que adaptar a algo que no es lo que, lo que debe hacer eh, para, para desarrollarse plenamente, así que lo veo complicado a, al bueno de Denny, a pesar de que yo considero que es uno de los jugadores más interesantes que tiene esta camada, y Weissman lo mismo, es un jugador que está muy verde en este momento, que se ha lesionado, pero que también había dejado eh, ratos de... de de, de nivel eh, con, con el que uno se podía ilusionar pensando en un jugador de esos unicornios que pueden hacerlo todo y, y además dominar desde lo físico y al mismo tiempo también otro de, de otros ratos de, de problemas eh, básicos de, de un jugador de la liga en los que uno no se puede equivocar. Entonces eh, lo pongo en, en ese catálogo porque puede tener una segunda temporada muy importante. También pensando que los Warriors pueden ser candidatos el año que viene. Voy con, el, con uno de los últimos míos y en este caso tiene un, un nombre bastante peculiar en la historia de la NBA. En la historia reciente sobre todo. Es el, PM, el premio David Blatt al equipo que echó a su head coach en condiciones polémicas. Y luego comenzó a ganar de, de alguna manera u otra. Tengo dos candidatos. Uno va por el lado de, de la off-season y otro va por el medio de la temporada. Así que si querés te los doy. Yo, yo creo que, que debería ser Atlanta.
1: O sea, debería ser Atlanta pero imagino que el otro va a ser Doc Rivers.
0: Sí, eh, le diste en el clavo a ambos, eh, uno, uno, uno por el simple hecho de que también salió polémicamente de donde estaba eh, Doc Rivers de, de Los Ángeles Clippers, pero Brett Brown también venía de ser muy criticado por, por el grueso de, de los medios cuando estuvo en Filadelfia 76ers, Básicamente, el, el atenuante, el único atenuante que puede tener el impacto de Doc Rivers es que también llegó Daryl Mowry. Y el cambio de, de plantilla va a también por el lado del, del ex general manager de los Houston Rockets, que fue de alguna manera lo que armonizó al equipo. Después Doc Rivers tiene el mérito enorme de llevarlos hacia el mejor récord del Este, de ganarle ese primer lugar a los Brooklyn Nets y eh, de tener muchas chances de llegar a, a las finales de conferencia este y pelear, por qué no, por un pase a las finales de la NBA. Algo que hay que tener en cuenta es que jamás habían superado el 65% de porcentaje de victorias entre la 2017-2018 cuando dejaron de tanquear y volvieron a ser competitivos y la salida de Brown. En esta terminaron con el 68,1. Es un número muy importante porque eh, los pone por encima del resto. Y en el caso de Atlanta me parece que es eh, totalmente obvio eh, con Lloyd Pierce 14-20 antes del All-Star Weekend. Ascendió Nate McMillan porque no es un entrenador que trajeron de otro lado, era coach asistente y las cosas cambiaron de un momento para el otro como si fuera otro equipo. El récord fue de 27-11 desde ese entonces para alcanzar la quinta colocación del Este y de alguna manera entrar eh, y, y vivir sobre las expectativas que había generado la offseason de Atlanta.
1: Además, lo más importante creo, muchas opciones de colarse en las semifinales de conferencia que creo sería un gran éxito para unos Hawks en una conferencia, pues con además del top 3, eh, Miami, Boston, Toronto, Indiana. Eh, si estos Hawks se cuelan en semifinales, sería un éxito absoluto de, de Ned McMillan.
0: Vamos con los dos últimos, eh, empezamos por el Tush.
1: Sí, yo tengo el premio MVP de Steve Nash, que es eh, el MVP, pero no al MVP, sino... Miramos cuál ha sido el mejor equipo O uno de los mejores equipos Y le das el MVP al mejor jugador de ese equipo Evidentemente mejores equipos Utah, Phoenix o Philadelphia Así que puedes elegir entre Joel Embiid, Chris Paul o Rudy Gobert o Donovan Mitchell, quien, quien te guste más de, de los Jazz. Pero solo se lo puedes dar a uno de esos tres.
0: Puedo incluir a Devin Booker, aunque no lo voy a elegir. Eh, me parece que va para el lado de Chris Paul, ya que también es uno de esos point god. Eh, y además cambió el, la mentalidad de estos Phoenix Suns. Que si no fuera porque los Knicks han revolucionado la liga desde el lado del Este, serían la gran sorpresa de la competencia en este año. Que de hecho lo son, pero quizás un par de escalones por debajo de, de los Knicks, porque básicamente no se esperaba nada de los Knicks, y de Phoenix sí habíamos visto cosas interesantes en, en la burbuja. Eh, sin quitarle mérito a, a Monty Williams, que es tal vez el máximo candidato a quedarse con el premio Premier Coach del año, eh, me parece que lo de Chris Paul es eh, sencillamente brillante, cómo cambió esa dinámica de, perdedora de los Suns, y, y está a un nivel que tal vez... Hace tres años no, no esperábamos que estuviera y, y siendo All-Star, siendo un jugador que se ha puesto eh, por méritos propios también en la lucha por el MVP en algún momento, que no lo va a ganar claramente pero que en este caso podríamos decir que fue el jugador más valioso de estos Phoenix Suns.
1: Estoy de acuerdo. ¿El último tuyo, Leo?
0: Es un premio que no se da pero sí se tiene muy en cuenta en la liga. Eh, hemos visto hace poco un, un caso medio calamitoso de Divica Subach entrando a, a jugar un partido y, y saliendo solamente por mantener su récord de presencias consecutivas y es el premio Ironman, ese que eh, de alguna manera no se lo otorga pero sí eh, se, se, lo se lo reconoce a un jugador por eh, mantener cierta regularidad en, en sus partidos, en sus presencias y en los minutos que disputa. Tengo... Dos o tres candidatos te los voy a dar eh, porque son bastante obvios pero también tienen sus, eh, sus argumentos. El primero es Julius Randle, fue el líder de la NBA en minutos por partido, 37,6, una de las cifras más altas en los últimos años, y además disputó 71 de los 72 encuentros que tuvo la temporada. El otro es Nikola Jokic, que también tuvo un rendimiento asombroso, si hablamos de, de esto de regularidad en, en ese sentido, 72 partidos disputados, jugó todos, y 34,6 minutos por juego. El otro es compañero de Randle, R.J. Barrett, 72 partidos jugados y 34,9 minutos. ¿Con cuál te quedas y por qué?
1: Te lo voy a, lo voy a llevar a los, eh, a los Avengers, por decirlo así. Le has llamado el premio Iron Man, por lo que no es el premio Tony Stark. Así que voy a descartar al, al inteligente, al, al genio. Y voy a dejar a Nikola Jokic fuera porque físicamente es eh, lo menos parecido a un hombre de hierro que hemos visto. No sé si te acuerdas que en el capítulo que hicimos sobre Julio y Randall te conté que para mí Randall era físicamente el jugador que más me había asombrado, digamos, en directo, eh, por, por su cuerpo, por, porque parecía realmente hecho a mano, una escultura. Entonces me voy a ir con Julio y Randall y siguiendo con, con la metáfora de Avengers, todos sabemos cómo acaba Iron Man en el momento de la lucha importante, que no pase lo mismo en los playoffs. Que no será la primera vez que le pasa a Tom Tipo
0: Recordemos que eh, bueno, eh, los Knicks se enfrentan a otra de las grandes sorpresas de, de la temporada, a los Atlanta Hawks, y ahí va a haber un semifinalista de conferencia que tal vez no, no, no teníamos en cuenta en, en otros tiempos, y eso nos da el pie para hablar de, de lo que es la segunda parte de este programa: los playoffs, la postemporada. Tenemos. Eh, Casi todas las series confirmadas. Faltan obviamente las dos del oeste que, que responden al play-in. Y una del este que eh, va, va a salir eh, del, de Filadelfia, obviamente. Y del ganador entre Indiana Pacers y Washington Wizards. Pero en las otras podemos decir, por ejemplo, que eh, Brooklyn Nets va a enfrentar a Boston Celtics. Que Milwaukee Bucks va a ir contra Miami Heat en esa, en esa reedición de lo que fue las semifinales de conferencia del año pasado. Los Knicks contra los Hawks. Y por el lado del este... Tenemos Denver, Portland, otra eh, reedición, esta vez de, de las finales de, de conferencia del año 2019... Y eh, Los Ángeles Clippers contra Dallas Mavericks parece que eh, es una cuestión de, de reeditar series porque esta también se dio en la primera ronda de, de los playoffs de 2020, en la burbuja. Falta saber lo que va a pasar con los Lakers y, y los Warriors para determinar quién va a ser el séptimo. Con Memphis y San Antonio para ver quién juega contra el perdedor de ese partido y, y termina siendo octavo pero podemos plantear una serie de análisis y una serie de favoritos en cada una de esas series, eh, valga la redundancia. Empecemos por el, por el este, que es quizás la, en este momento el que más series confirmadas tiene. ¿Qué podemos decir, Ale, de Brooklyn y de Boston, más allá de que creo que vamos a coincidir, es eh, una, una llave en la que el candidato más grande de todos eh, está bastante claro?
1: Era, seguramente era la única serie eh, en la que Jason Tatum sabía sí o sí que no iba a ser el mejor jugador en, en, en la pista, sobre todo en playoffs, porque hemos visto que el Janis de playoff igual no es tan eficiente, que el Joel Embiid en playoffs sobre todo contra Boston, no era tan eficiente. Pero ahora se va a tener que enfrentar a Kevin Durant, a James Harden y a Kyrie Irving. No hay uno, sino tres jugadores que pueden ser mejores que él eh, en la pista. Lo normal sería que los Nets barrieran a los Celtics. Todo lo que sea más igualado que un 4-1 sería una sorpresa. Si Boston gana, eh, deberían rodar cabezas en, en Brooklyn. Pero es una serie que, si nos hubieran dicho a principio de temporada que eran las finales de conferencia, y eso aplica también para Milwaukee y Miami, nos lo habríamos creído. Y eso nos habla un poco del nivel de la conferencia de este, este año, como ha habido varios equipos que han subido mucho su nivel.
0: Seguro, y serán los primeros, lo decías antes del programa, los primeros partidos de Kyrie Irving en el TD Garden con gente, tras el, el traspaso, en realidad, la salida, mejor dicho, de, de, de Kyrie en, en la agencia libre hacia Brooklyn Nets así que tiene ese condimento también bastante interesante desde el lado extra deportivo más allá de que coincido los Nets son los grandes candidatos no solo a ganar esta serie eh, y a barrerla tal vez sino a, a pelear el campeonato y, y lo han demostrado con el potencial que tienen eh, ofensivamente hablando las tres estrellas que eh, marcan de alguna manera un, un antes y un después en lo que es hablar de, de Big three más allá de lo que pueda llegar a, a suceder en, en la campaña de, de postemporada. Estamos hablando de tres jugadores que serían eh, claramente la, la máxima figura de cualquier otro equipo que no sea tal vez Golden State o, o, o Los Angeles Lakers, porque... Eh, Quizás pueden competir con LeBron James y, y, y Stephen Curry, pero en, otros, en otras franquicias serían lo, los grandes líderes de, de, de esos equipos y en este caso son segunda y tercera espada. Así que creo que están por encima del resto y obviamente todo lo que sea derrota de Brooklyn en una serie que, que no se llame NBA Finals va a ser un, problem, un problema bastante grande para el equipo de la Gran Manzana. Esta es la serie más interesante de todas. Creo que coincidís conmigo. Eh, sobre todo en el este. Y hablo de Milwaukee Bucks y Miami Heat. Es eh, quizás la confirmación de que eh, para... para transformarse en, en un jugador completo y, y borrar la narrativa negativa que tiene en, en playoffs. Giannis tiene que pasar a, a los Miami Heat. Ha sufrido con, con ellos en eh, la postemporada pasada y sobre todo eh, creo que es el equipo que mejor ha adaptado su defensa al, a, a las virtudes que tienen los Backs. y si no han aprendido eso, eh, sobre todo desde el lado de Mike Budenholzer con las piezas nuevas que tienen, porque hablamos de, de Joe Holiday y eh, de, de, de piezas de rol que se han añadido al, al plantel en la banca, que le pueden ofrecer más recursos en ofensiva eh, como Bob Portis. Creo que, que... Es un, un resultado eh, saca técnicos, como dice, se dice acá en la Argentina. Me, no me gusta decir este tipo de cosas, pero pero porque quizás eh, apuntan a, a desarrollar eh, el, el proyecto con Budenholzer. Pero me parece que volver a chocar con la misma piedra nuevamente sería un problema para, para su futuro.
1: No, yo estoy siempre de acuerdo. Eh, y, y más en una primera ronda de, de la conferencia o este perdón, cuando tienes al que es back-to-back -back MVP y has estado muy cerca de pelear el primer puesto de la conferencia. Tengo Aquí tengo dos vertientes muy grandes. La primera veía ayer en Twitter que Jimmy Butler, de los nueve partidos que Miami ha jugado contra el Big Three del Este, solo ha jugado uno y lo ganó Miami. Los otros ocho no lo ha jugado. Y una parte de mí pensaba, Miami es muy bueno. En Miami, si algo sabe, es competir. De Pat Riley a Spoelstra, a Jimmy Butler, a Pama De Bayo y así hasta el último jugador de la plantilla, hasta Udonis Haslem Pero luego hay una parte de mí que realmente piensa, los upgrades que tuvo Milwaukee el pasado verano, lo decías, ya no solo en Holiday, en las figuras de rotación me parecieron muy importantes y siento que Giannis tiene una necesidad imperiosa de destrozar a Miami en esta serie de intentar ir a por el 4-0, a por el 4-1, con una superioridad abismal, por lo que dices, porque un tropiezo en esta serie acaba con la carrera de Mike Budenhoser en, en Milwaukee, estoy seguro. Y segundo, porque empezaría a poner en duda mucho eh, la hegemonía de Giannis y se le, se le consideraría un poco como Chris Polo, como James Harden hace años, jugadores de, de regular season, pero que luego en playoff pues no rinden. Entonces creo que sí, que es la serie más interesante y creo que va a haber muchas dudas o, o muchas conclusiones a sacar después de la serie, por decirlo así. Muchas dudas a resolver también.
0: Verías, como lo veo yo, en el caso de que Miami sacara a Milwaukee, que, eh, bueno, justamente la franquicia de, de Florida se, se estaría convirtiendo en el Detroit de, de Jenny compo hablando obviamente de la historia de Michael Jordan.
1: Sí, 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 claro. Y, y además... Eh, con, con la característica común de que igual son el equipo más... Igual este año por los Knicks no, pero que son el equipo más eh, guerrillero, por decirlo así, que no pegan tanto como lo hacían los, los Pistons, evidentemente... Pero sí que tienen ciertos skills que otros equipos no tienen o no saben responder antes.
0: Knicks Atlanta Hawks son dos equipos que, que. bueno. tienen esa condición de sorpresa. Tal vez esperábamos mucho de. de los de Trey Young. Eh, pero. pero nos quitaron ese. esa ilusión. ...de ver un gran equipo en el inicio de temporada... ...y la retomaron al final para, para lograr este quinto puesto... ...pero bueno, se enfrentan a la Cenicienta de, de la temporada... ...va a ser una serie muy interesante en la que sacar un pronóstico sería muy complejo... ...es un equipo el de los Knicks que basa su, su juego en lo que más importa... ...tal vez en los playoffs en los últimos años que es la defensa y Atlanta tiene una gran cantidad de, de recursos ofensivos que tal vez no tenga otro equipo eh, que no sea Brooklyn Nets más allá de las eh, el, el nivel de, de esas piezas, eh, pocos creo yo pueden decir que tienen eh, jugadores eh, que generen tanto como Trey Young y como Bogdan Bogdanovich que eh, ofrezcan soluciones ofensivas en, en ataque como John Collins y eh, el propio Clint Capella en, en la definición eh, que tengan tiradores como Kevin Herter Etcétera, etcétera Son eh, dos contrastes, me parece que eh, Van a terminar decantando La balanza para el que pueda imponer Ese, ese ritmo Y
1: además para mí la gran duda Es eh, es mental En el sentido de que será la primera vez No solo para Trey Young Y para, para esos eh, Hawks Sino la primera vez que vamos a ver A Julius Randle y Ergie Barrett Liderar un proyecto en playoff muchos de nosotros, yo fui el primero, creíamos que estos Knicks iban a acabar cayendo, no lo han hecho, muchos seguimos creyendo que estos Knicks en playoff se le van a pegar por un sentido de falta de talento y si hay un equipo que nos puede callar la boca son estos Knicks. Eh, creo que otra vez se plantean demasiadas incógnitas en esta serie, ver qué rendimiento va a tener la pareja Trejao, un Clint Capella, que, que es seguramente la gran clave sin Mitch Robinson en los Knicks, pero ¿estamos de acuerdo en que puede ser al mismo tiempo la serie más igualada y la serie menos interesante?
0: Dependiendo de qué pase con el con el Sid. Eh, no, quizás es verdad, porque iban a poner en cuestión la, la serie entre Utah y el octavo, pero Puede llegar a ser eh, Memphis o San Antonio, incluso y, y no ahí no hay forma de, de, de meter el, el concepto igualado. Quizás eh, si Golden State está en, en, ese, en ese octavo sembrado, podríamos hablar de una serie un tanto más igualada por el hecho de tener a Stephen Curry ni hablar si están los Lakers, pero sería mucho más interesante que un Knicks eh, Hawks. Eso es lo que lo que lo pone por por encima. Y, y tal vez no hay una serie tan igualada eh, en el oeste que sea eh, tan poco interesante desde los nombres. Aunque le tengo mucha fe a lo que puede llegar a mostrar eh, Trey Young en estos playoffs. Me parece que, que es uno de esos jugadores que te puede llamar la atención. Lo mismo hubiese pasado si la Melo Ball entraba. Eh, lo mismo pasará si, si Domantas Abonis o, o, o Russell Westbrook o Bradley Bill lo hacen, más allá de que Westbrook ha tenido un rendimiento bastante deplorable en los últimos playoffs que disputó. Eh, pero, y pasa con Jason Tatum, más allá de que los Celtics van de punto. En este caso, tal vez no hay tantos nombres como para llamar la atención, y es lo que mencionabas vos en tu análisis de los Knicks. La falta de talento quizás hace que, que todo sea más parejo, pero para abajo, no para arriba, y, y es una serie que, que va a ser vista desde el lado quizás mediático por el hecho solamente de que estén los Knicks y no porque sean dos equipos candidatos. Sacamos de lado a Filadelfia porque no sabemos cuál va a ser su, su rival, de todos modos estamos de acuerdo en que es el gran candidato a, a ganar su serie, sea quien sea, Indiana o Washington, eh, y vamos con los candidatos de, del oeste. Me parece que la serie más interesante de todas, de las que tenemos confirmadas, que son dos, es la de Los Ángeles Clippers y Dallas Mavericks. Sobre todo porque, eh, si alguno recuerda lo que ha pasado en, en esa llave en la que los eh, Clippers ganaron 4-2 y, y se fueron a, a semifinales de conferencia, bueno, eh, sabrá que, que por Porzingis casi ni jugó y cuando jugó los Mavericks fueron de hecho mejores que, que los Clippers. Es verdad que la configuración del plantel es otra en el caso de, de los de California pero siempre están esos fantasmas y no hemos visto disputar eh, playoff de manera completamente sana a por Porzingis junto con Luka Doncic.
1: Sí, eh, es verdad que el año pasado hubo momentos en la serie en que eh, sobre todo antes de aquella expulsión, creo que fue en el segundo partido de, de Porzingis, se, le, se les ve superiores, pero Creo que la plantilla de los Clippers este año es mejor que la que vimos el año pasado. No los hemos visto todavía en un modo absoluto playoff con, con Rondo, con Sergi Baca al máximo nivel. Y creo que, lo decía otra vez esta semana, que no están jugando va a ser clave. Me parece que los Clippers son superiores. Y además creo que si hay una pareja que pueda ir a por Luka Doncic... Esa pareja de defensores es Kawhi Leonard y Paul George. El año pasado se vio que a Luca le da igual quién le defienda y, y hizo barbaridades, incluyendo aquel Game Winner para mandar la serie al quinto partido. Pero creo que, mmm, dejando de lado la burbuja en la que Paul George, por ejemplo, mentalmente dijo siempre que no estaba bien, creo que los Clippers deberían partir como favoritos porque para mí siguen siendo los favoritos de la conferencia oeste. Eh, que hayan caído al cuarto eh, debería ser una nota menor en, en, en esta maratón que son los playoffs y donde creo, insisto, que, que tienen la mejor plantilla a la hora de competir en una postemporada
0: que Versus ataque es lo que plantean Denver y Portland son dos de los mejores equipos ofensivos de la liga y de la historia pero eh, la defensa es un gran problema para ambos sobre todo para los Blazers eh, creo que mm, es una serie que va a ser muy divertida de ver eh, que va a ser muy importante lo que puedan hacer los Nuggets desde la defensa perimetral eh, con, con Campazzo, con Morris y, y con quien sea que pongan por encima de, de, de Demian Lillard y CJ McCollum y que Nikola Jokic eh, es la, la gran clave de, de esta serie a la hora de, de impactar en, en la pintura ante Yusuf Nurkic, no tienen los Nuggets, eh, perdón, los Blazers un defensor eh, que, que se pueda emparejar con, con el propio eh, Nikola Jokic, y en ese caso creo que los eh, Nuggets son candidatos a, a llevarse la serie de una manera más tranquila de la que se espera eh, tal vez en... en los análisis que se están haciendo en la previa, no sé qué pensás vos Ale. Creo
1: que a Porlan otra vez le estamos dando más eh, energía de la que puede tener, pero volviendo a lo que hablamos eh, la semana pasada, o hace dos semanas con, con Demian Lilar, es un jugador que es capaz de cargar una franquicia entera y que los Blazers suelen vivir del momentum de Lilar. Si metiera 50 puntos en el primer partido, aunque los Blazers perdieran, creo que Portland es capaz de cargar ese... Eh, estado de forma de, de su jugador estrella, un jugador que, que deberíamos haber mencionado perfectamente en el, en el premio Kobe Bryant eh, post-Shack y, y que podrían dar más lucha ahora, con un Demian Lillard convencional, el Demian Lillard promedio el de 28 puntos por partido solo, los Nuggets deberían ser suficientemente superiores como para ganar esta serie.
0: Tenemos eh, de, de un lado a Utah, de un lado a Phoenix eso está claro, ninguno de los dos tiene rivales en este momento lo tendrán cuando, cuando termine este podcast, eh, en, en el fin de semana ya sabremos quiénes son, pero eh, si hay algo a, a mencionar en esas dos series, al menos de mi lado es, primero quiero ver ¿Qué, ¿Qué versión de Utah Jazz vemos como equipo si esa regularidad defensiva y esa capacidad de anotar triples eh, a destajo en, en temporada regular se puede eh, trasladar a los playoffs de, de la misma manera si Rudy Gobert sigue siendo tan determinante en la postemporada como lo es defensivamente hablando en, en la etapa regular? Y eh, ¿cómo, cómo van a poder sobrellevar ese cambio de, de escena, porque es eh, realmente lo que sucede cuando termina la, la temporada regular y empiezan los playoffs. Y por el otro lado, es tan simple como ver a Demi Booker en, su, en sus primeros playoffs. Eh, si hay un jugador que eh, quiero ver en esta postemporada por encima del resto, más allá de las estrellas, más allá de, de, de los jugadores de Brooklyn, de, de LeBron James, de Anthony Davis, de, de Jimmy Butler, etcétera, 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 es Devin Booker. Eh, es un jugador que, al menos desde lo que promete y desde lo que ha hecho a lo largo de su carrera, parece hecho para... para parece preparado para los playoffs.
1: Es verdad, es, es seguramente el gran debut de, de un jugador que todavía no no ha pisado postemporada y es una de las grandes incógnitas. Pero yo te lanzo dos dudas. La primera sobre Utah, que planteabas, es la eterna reflexión de si los equipos tan corrales como estos, Jazz, en playoff rinden igual o es el talento de las superestrellas eh, lo que te hace superior. ¿Qué dos equipos de los cuatro que quedan vivos, sobre todo Lakers y Warriors, que creo que deberían ser los dos que clasifiquen para la postemporada, quién le puede hacer más daño? ¿A quién? Eh, ¿Sería Lakers? Yo, yo creo que Lakers podría hacerle daño a los dos, que los Warriors podrían hacerle más daño a, a Phoenix, pero ¿qué emparejamientos verías tú para poder tener dos series a
0: de partidos? Me gustaría ver eh, Phoenix y Golden State Warriors y, y Lakers y Utah Jazz. Eh, son las dos series que, que buscaría para, para armar. De, en este caso tendríamos que tener una victoria de los Warriors eh, esta noche, pero, pero me parece que... Um, Utah va a ser candidato en cualquiera de los casos, menos en ese, menos eh, si, si los Lakers le aparecen como octavo sembrado y, y tienen que disputar una primera ronda de playoffs. En cualquiera de los otros casos, por más que Stephen Curry promedie 70 puntos en, en el play-in, va a ser candidato a Utah, y, y ni hablar de Memphis o San Antonio pero pero no hay forma de que pueda emparejar el hype y lo que significan las dos estrellas y el, y el hecho de haber salido campeón previamente y de haber demostrado en los playoffs eh, por el lado de los Lakers. Phoenix es un equipo que creo que puede complicar a cualquiera y que... Si tengo que apostar a, uno de esas, a una de esas sorpresas, más allá de que se han establecido como una realidad eh, en estos playoffs, eh, apuesto por el equipo de Monty Williams, así que me gustaría ver una serie de esas de back and forth con, 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 los, World, con los Golden State Warriors. Me parece que son dos equipos que se podrían hacer daño mutuamente y, y sería lindo verlos en primera ronda.
1: Luego está la otra opción de que los Lakers acaben jugando contra Phoenix en primera ronda, que Chris Paul se vaya a casa en primera ronda y que la narrativa de que Chris Paul no compite en playoff vuelva a resurgir cuando otra vez eh, ha sido un problema respecto al que Chris Paul no puede controlar y es que eh, el mejor equipo de la temporada pasada ha tenido a sus dos estrellas lesionadas por más de 20 partidos ha acabado cayendo al 7 y te ha eliminado de manera justa en playoff cuando eh, no puedes hacer nada al respeto si tus compañeros de Bean Booker y de Andrea Ayton no se llaman LeBron James y Anthony Davis. Leo, antes de acabar, eh, porque creo que si no lo hacemos nos van a acusar, eh, los premios convencionales. MVP para
0: Jokic? Eh, creo que... La NBA ya tendría que empezar a analizar qué significa MVP eh, o, o qué significa en estos tiempos, porque Curry tranquilamente podría haber ganado el MVP en esta temporada si no hubiese existido un jugador tan regular y tan espectacular como Jokic. Eh, creo que lo hubiese ganado, pero sí, el premio es para el serbio por, por todo lo que ha hecho y porque todo se traduce en éxito colectivo de su equipo.
1: Sí, crear otro premio como MVP, que es para el jugador que está en un equipo pues, candidato, y luego mejor jugador, que es lo que ha sido Curry esta temporada. Most Improved Player Julio Randle, creo que debería ser casi unánime. Sí, también. Defensor del Año, creo que tú tenías a Rudy Gobert. Eh, no, a Ben Simmons. A Ben Simmons, entonces estoy de acuerdo contigo. Sí, 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 vamos en la misma línea. Um... Coach of the Year.
0: Bueno, acá se complica. Te, voy a dar dos, dos casos y uno en el este, otro en el oeste, es obvio. Monty Williams y, y Tom Tibudo, pero si tengo que, que elegir uno me quedo con el de los Knicks.
1: Sí, seguramente son los dos grandes candidatos. Tampoco habría que olvidar a Quinn Snyder, no habría que olvidar a Doc Rivers, incluso Steve Nash, debutante eh, como entrenador, pero igual esas dos historias están un poquito eh, por encima de, del resto.
0: ¿Rookie del año? Qué complicado, eh, no no me extrañaría que fuera un co-rookie del año eh, Como ha sucedido con por ejemplo eh, Jason Kidd y, y Grant Hill eh, Pero si tengo que elegir a uno solamente me quedo con lo hecho por la Melo Ball Si hubiese podido mantener esa titularidad eh, antes de la, de la lesión Que había conseguido antes de la lesión hubiese ganado por amplio margen pero creo que la alcanza con lo que hizo para, para superar a Anthony Edwards, que arrancó muy mal, pero tuvo un cierre de temporada brutal. Y la verdad es que me hace mucha ilusión, porque había generado muy bajas expectativas en el inicio y ahora las ha subido con, con, con cierta razón, porque eh, no creo que se esperara tan buen rendimiento de un jugador en un equipo con un contexto muy desfavorable.
1: Sí, es, es la eterna duda de eh, los números vacíos en un equipo como Minnesota contra... Eh, la influencia que ha tenido la Melo Ball en un equipo que cuando la Melo estaba jugando, estaba luchando por ser cuarto o quinto de la conferencia este, bastante por encima de franquicias como Miami o Boston. Me falta ¿qué premio me falta? Sexto, sexto, sexto hombre. hombre del año. Creo que, creo que tenemos misma franquicia y diferente jugador.
0: Sí, eh, yo voy por Jordan Clarkson, el máximo anotador de, de, desde la banca en esta temporada y eh, Ale vos vas por Joe Ingles.
1: Sí, yo... Es que no me gusta el concepto de sexto hombre, como lo hemos entendido durante toda la historia. Los Lou Williams, los Jamal Crawford. Entonces voy por algo más, eh, más allá. Al final creo que la aportación de Joe Ingles eh, a, a estos Jazz ha sido clave, aunque es un jugador que casi siempre acaba los partidos. Eh, pero... ¿habría, ¿Habría que dejar muy claro qué significa sexto hombre? porque al final la, la única implicación es no haber jugado de titular la mitad de tus partidos, pero, pero creo que el, la importancia de Joe Ingles es eh, capital en estos jazz.
0: Creo que es eh, para poner eh, en valor lo que ha hecho Ingles, que no lo desmerezco para nada, solamente elijo a, a Clarkson por, por una cuestión que tengo que elegir a uno, eh, pero creo que es lo más parecido a lo hecho por Manu Ginobili en, su temporada, en sus temporadas de sexto hombre, esto de aportar un poco de todo. Eh, y tener eh, impacto en el juego constantemente y ser un titular eh, al fin y al cabo porque Inglés define los partidos con el quinteto titular de, de Utah Jazz y, y tiene esa, ese impacto, esa importancia en el equipo, más allá de que obviamente arranque como sexto hombre, eh, termina siendo un jugador decisivo en, en el final, así que eh, está muy peleado, parecía que, que Clarkson podría ser el, el máximo candidato y, y separado el resto, pero está muy peleado, podemos poner a Montres Harrell también, eh, un, un candidato claro en todas las temporadas en las que ha jugado últimamente, pero, pero es cierto que hay varios nombres, eh, Jalen Branson también podría llegar a, a entrar, así que, que va a ser muy interesante este, este premio, como también otros, sobre todo el MVP, que es el que creemos que ya está definido, pero podría llegar a, a dar una sorpresa a la votación, si, si bueno, se decantan por el mejor jugador de la temporada, que claramente, eh, quizás, de, visto desde ese ángulo de el mejor jugador, el más determinante, el más importante para su equipo ha sido Stephen Curry y eso lo pone quizás en un escalón en el que no estaría peleando con un jugador que ha sido totalmente determinante para su equipo, mucho más regular y con mucho más éxito desde lo colectivo como Nikola Jokic, que también ha sido espectacular y probablemente lo merezca. Así que tenemos un cierre de temporada desde los premios espectacular, ya ha terminado la temporada regular y tenemos en, en puertas ya disputados, de hecho, los play, el play-in y los play -off preparándose para cerrar este fin de semana. Vamos a volver con un programa más el próximo miércoles, ya con varias series, eh, creo que todas, disputadas, al menos un partido. Y eh, analizando de alguna manera lo que, lo que son esas intrahistorias dentro de, de la mejor liga del mundo, Ale.
1: Sí, eh, la semana que viene yo creo que es lo que comentas, tocar hablar de alguna franquicia que, que siga viva. Pero pero buscar una historia, volver a, a las historias que, que desde Timmy Lilar, desde los Blazers, no lo hacemos. Es verdad que han sido dos capítulos más alternativos, pero creo que eran necesarios, el de la semana pasada y el de este. Seguramente.
0: Nos vemos en la próxima y eh, sigan prendidos a lo que hacemos acá en Up and Under. Le, Les agradecemos muchísimo por, por todo el, el apoyo que nos dan y, como decía, nos vemos en el próximo episodio. Up and under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán